0: Вітаємо вас на каналі ФМ Галичина Аналітика. Підписуйтеся. Будете регулярно отримувати хорошу їжу для роздумів, знати більше, бачити далі. З нами на зв'язку керівник політику правових програм Українського центру суспільного розвитку Ігор Рейтерович. Ігоре, вітаю. Вітаю. Я от це як його. Про політику і суспільний розвиток якраз тільки в прикладному вигляді якраз і почну розмову. Ну е, сталося те, до чого так довго ми рухалися в рамках великого інформаційного, багатосерійного такого серіальчику. Я маю на увазі в першому читанні ухвалено закон про мобілізацію, тобто, це змінений вже закон в урядовому варіанті, розуміємо його подальшу долю, тобто десь до кінця, до 20 чисел лютого, будуть щось там правити. Потім в цілому, якщо в такому варіанті, ну десь з квітня він запрацює. Це просто сухі факти. А жорсткі полягають в тому, що ми разом з вами, як і багато інших, бачили, як на цьому була проведена ціла інформаційна, і психологічна атака, психічна атака на населення, і як це все було розіграно як в Україні, так і ззовні. І все це про постріли собі в ногу, це все про мінуси в цій всій історії. А що, важко було її пройти якось розумніше? Це ми були приречені оцей ідіотизм дивитися в багатьох серіях?
1: Ну ми ж подібні ідіатизми бачили в багатьох інших сферах, і тому в цьому плані я, наприклад, не сильно здивований, що важливий насправді дуже закон, про який треба було говорити набагато раніше, і багато хто пропонував це робити, але тоді чомусь на це не звернули увагу, приймають от в такий ну, достатньо специфічний спосіб. І це, до речі, не кінець всього цього цирку, вибачте за таке порівняння. Я думаю, що ці два тижні внесення правок і багато інших розмов, вони ще покажуть, хто чого важить і хто взагалі збирається там підтримувати чи не підтримувати ті норми, які є в цьому законі. Мене, наприклад, дуже здивувало. Стоп, стоп. стоп.
0: А що це це не кінець серіалу? Ми не рухаємося до останньої серії?
1: Ні, Дивіться, це не кінець серіалу, тому що все ж таки вони проголосували та в першому читанні, вони особливо не вносили ж туди зараз ніяких змін. Вони от два тижні зараз, як ви правильно зазначили, до 21 лютого будуть активно все це обговорювати, вносити якісь туди правки. І от ключове питання, які правки там збережуться. І мене, наприклад, цікавлять навіть не стільки питання, пов'язані з мобілізацією, як такою, скільки питання дуже важливо демобілізації. Тому що в тому форматі, в якому це записано зараз, ну це абсолютно мертва норма. 6 місяців, а потім рішення там ставки. Да? а якщо цього рішення не буде, ну нас у президент, наприклад, рок- місяцями не підписує закони, які лежать ну просто в офісі президента, угу. то де гарантія, що він підпише, наприклад, указ е- щодо там демобілізації тих людей, які заслужили, ну дійсно отримати цю перерву. Ну, ну вони мають на це абсолютно там повне тобто таких є... питань там. Зробні, є...
0: От Ви ж не тільки з політичної точки зору, а й з правової аналізуєте, а справді є такий там ризик, що ну, дехто нас лякав, що якщо в такому вигляді буде працювати закон, то це буде щось середнє між радянською колгоспною нормою і мафіозною нормою Сицилії. Поясню зараз що. що в мафію в Сицилії ти можеш зайти, а вийти не можеш. Тобто у війну ти можеш бути мобілізований, а вийти зможеш тільки коли війна завершиться. Ну, як, або як в Совєтах ви можете, попро... ви можете вступити в колгосп, а можете спробувати не вступити. Да? От. І чи це справді так лякливо прописано?
1: Ну, воно виглядає принаймні таким чином. Тобто, там, от, ну ви сказали, там сицілійська мафія, да? а це насправді. Банальна корупція. Ви ж представляєте, який простір для цих корупційних дій там будуть. Тим, до речі, профільний комітет сказав, що цей закон містить корупційні ризики, в тому числі в контексті цієї демобілізації, яка певною мірою буде перекладатися на рівень ну, людей, які ну, явно ж почнуть користуватися своїм становищем для того, щоб на цьому, грубо кажучи, заробляти. І таких прикладів там багато. Я от що хотів згадати: уповноважений Верховної Ради з прав людини написав дев'ять сторінок зауважень до цього законопроекту. Це було вчора, в день він виклав ці дев'ять сторінок, до речі, я їх продивився, ну так, по діагоналі ключові пункти, дуже слушні зауваження, дійсно, виходячи з прав і свобод людини і громадянина, нормальні зауваження для того, щоб закон зробити нормальним. Що потім відбулося? Ввечері він пише, я тут переговорив швидко з Умєровим, і голосуємо завтра в першому читанні, а правки внесемо потім. Ну, тобто, людину, я не знаю, поставили на місце, чи сказали, що ти там, як там, сильно розумний, не треба цього робити, а давай ми проведемо так, як проведемо. Тобто, Проблема цього закону, навіть не в окремих формулюваннях, а в тому, що деякі з них виписані таким чином, що вони після їх прийняття відкриють величезний простір для маніпуляцій. І це ключовий момент, на який треба звертати увагу.
0: А, І давайте звернемо увагу. Формулювання... Так, А давайте звернемо увагу ще з іншого боку на це. От ви згадали, що омбудсмен одне написав з точки зору прав і свобод Конституції, а потім якимось чином його переконали. Не знаю, аргументами, паяльником чи ще щось, це вже нам історія мовчить. Але в цьому випадку, а хіба взагалі військовий стан і війна передбачає ось ці правки, про які він говорив? Тобто, Повне користування правами і свободами, гарантованими Конституцією. Війна – це не про Конституцію, це бути і не бути. І частина військових, коли чують аргументи про якусь конституційну норму і права, дуже нервуються і жорстко говорять. Краще я тоді в цьому випадку стрель... дати право стрельнути йому в коліно, щоб він не відмовлявся від мобілізації. Ми ж таке теж чули.
1: Ну, ми чули, але тут не треба забувати, що це говорять, до речі, люди, які користуються в тому числі окремими правами і свободами навіть під час воєнного стану. Ну, наприклад, у них є право це говорити, як мінімум. Да, і ніхто до них не, ну, не, не виступає з ніякими там, претензіями. Я розумію, що в нас є деякі слуги, які кажуть, що під час війни взагалі ніякої свободи слова не повинно бути. Ну, були такі. Да? Вони, до речі, в ефірі, якщо не помиляюсь, от якраз е, е, певних телеканалів робили ці заяви. Ну, я навіть не хочу це коментувати, тому що ну, це виглядає просто абсурдно. Тому певний набір прав, він є. Але е, уповноважений, ну, він, він спочатку зробив як треба. Він зауваження в чому ключове? щоб у всіх були рівні права. От mm-hmm. в чому справа. Якщо ви обмежуєте, обмежуєте всім. Якщо всі мають якісь права, мають всі, і нема різниці». Ви в студії, я там в іншому місці, хтось на фронті, ще хтось десь знаходиться. Всі повинні мати однакові права. Я, на жаль, в цьому проєкті таких рівних прав не бачу. А коли профільний комітет пише, що закон містить корупційні ризики, ну про що ми ще можемо говорити? А нас і так деякі воїнкові в Іспанії там на вілах відпочивають. Ну а тепер будуть і люди іншого готунку там відпочивати. Ігор,
0: дивіться, тут є така одна ситуація. Якщо там, знаєте, колись був такий анекдот в часи. Старих лампових змій, він звучав так: якщо по телевізору землетрус в Чилі не показали, значить землетруса не було. <кхм> так? І в цьому випадку, якщо комітет і говорив про корупційні ризики цього законопроекту, то підсвічено інформаційно було тільки одне: комітет дав добро на законопроект. А то, що там він щось там виписав, а хто там в Фейсбуці підписаний на Лубінця, омбудсмена? Та це дрібниці. Тобто головний інформаційний меседж потяг рушив. І я беру тепер інший ще вимір, повертаюся до цього психологічного розхитування суспільства, країни, і оцю всю істерику, яку робили напередодні місяцями. Тобто текст ми читаємо лише сьогодні, правильно? Ухвалений. А місяцями розганялися страхи, фейки, лжесвідчення, трактування, приміряння. Ось відповідь на це з боку суспільного розвитку, як вивчає ваш центр. Місто Космач. І от бойові гуцулки з бітами нападають на машину, де сидить мама з дочкою, бо їм Здається, або хтось сказав, що мама співпрацює з ТЦК і розказує, де переховуються бойові гуцульські мобілізаційні резерви. Побили машину, маму і навіть маленьку дівчинку ночку. Ось вам суспільний розвиток історії довкола закону про мобілізацію. І що з цим робити? Тепер. Я буде майна. до
1: речі, дивіться, а я зараз скажу непопулярну річ, буде ще гірше. Тому що закон все одно до сьогоднішнього дня погано прокомунікований. І ніхто два тижні його комунікувати не буде. Я думаю, що фінально деякі найбільш такі, знаєте, кричучі моменти цього закону все ж таки приберуть. Ну, наприклад, там, електронна повістка. ну Не факт, але, скоріш за все, так і буде. Щоб сказати, що, дивіться, ну, ми ж прислухалися до певних якихось побажань, але інше все залишать. А далі почнеться ну, робота з мобілізації ресурсів, які прописані в цьому законі. Суспільство буде по-різному на це реагувати. Ну, я в цьому переконаний. Тим більше, що, знаєте, якби закон, коли запрацює, беремо там умовно, це квітень-місяць, наприклад. А да, поки його підпишуть, місяць після там, підписання він повинен mm-hmm. вступати в дію. От в квітні він починає працювати, якби його ще запустили дійсно, з врахуванням цих питань там справедливості, умовно кажучи, і якась частина не знаю народних обранців чи топ-чиновників показали приклад, пішли в армію не на стрільби, як каже пана Рахамі. Давайте їх всіх відправимо на курси. Да? Який сенс цих курсів, якщо люди, які з ними будуть, будуть знати, що він поїде в окоп а той повернеться у Верховну Раду. Ну, от, ну, сенс цих курсів. Да? Справедливість же ж вона в усьому повинна бути. І в цьому контексті, якщо суспільство цієї справедливості не побачить, ну ми будемо бачити тоді в свою чергу е, намагання цей закон максимально якось обійти. І звертання уваги та в бік влади, що ви зробили mm. не так. І, до речі, важливий момент. Знаєте, влада насправді вона не буде дуже жорстко спочатку на ці речі реагувати. Тому що вона також зараз думає про рейтинги. Не про перемогу, а в першу чергу про рейтинги, на жаль. Ми це дуже добре побачили на прикладі багатьох інших історій. Тому вони будуть у цій позиції дотримуватися надалі. Якусь частинку виконують? А далі, ну, воно якось ну, налагодиться. Ну, одним словом, так,
0: Ігоре, ви переконані, що далі буде е, лайкозалежність важливіша, ніж е, бути чи не бути в стані війни. Бо якось лайкозалежність там б, на вулицях е, Авдіївки, чи в окопах е, під Лиманом... Вона взагалі не сприймається, ну, зрозуміло. Да. Але, дивіться, в цьому випадку тут така ситуація. Є навіть чинні народні депутати, які воюють. Тому, може, це не, не, про, не в цьому напрямку відчуття соціальної несправедливості, може, воно трошки в іншому напрямку, бо в людей виникає якась така візія, хто матиме багато грошей, хто добре заробляє, хто є так чи інакше якийсь апер-клас, відкосить або оформить собі те, що називається законом дозволений ліміт, бо там ж дискутується оцей варіант, які підприємства які кадри можуть не підлягати мобілізації, та? І от вони будуть всі раптом ставати цими лімітованими спеціалістами. Ну так як свого часу у нас з'явився літній набір в студенти на другий і третій світу.
1: Ну, частково да, там багато людей, які були вже в віці. Це, це факт чоловіків. Е, це можлива історія, і звичайно, що на це також будуть звертати увагу. Але я от хотів знаєте, завершити. Я боюся, що з цим законом вийде ще така історія його суворість буде компенсуватися. Не обов'язковістю виконання деяких норм,
0: що Або є корупційністю
1: корупційністю при виконанні деяких норм, тобто якусь частинку десь зберуть, а далі розумієте, система, отак її покопоколбасить. Вибачте, інше слово просто підібрати mm-hmm. не можу, Ну воно так і буде. А потім вона прийде в якийсь стан такої, знаєте, динамічної рівноваги і буде працювати далі. Хоча по факту, ну ми з цього починали, можна все було зробити зовсім по іншому, зовсім але не зробили, зробили
0: як зробили так, зробили, як зробили і відповідно. Зараз є той варіант, коли хочеться зрозуміти, так це ми продовжимо біг по колу, де лежать граблі, а до них ще прив'язана сокира з іншого кінця. Чи тут ще є шанс, ну, а шанс він є звідки? В надії, що після всього того дурдому і провалу комунікації і висновки зроблені. І більше ніхто зі всіх шаблів влади не буде робити ось ці помилки, коли... Мобілізація перетворюється на інформаційно-психологічну спецоперацію, бо ми лише вчора згадали, як питання мобілізації повалило Українську Народну Республіку у війні російсько-українських 17-22 рік минулого століття.
1: Ну, мені б хотілося вірити, що вони висновки зробили. Я, на жаль, поки що не бачу. Ну, з медійної точки зору все залишається, як було раніше. Тобто ви ну, іре... і,
0: і, ре... і реалістично вірите? Тут десь там абстрактний такий варіант. Якихось ну, ознак да, не бачите?
1: Ну, поки, поки не бачу. Хоча є невеличкі зміни. Ну, от, наприклад, сьогодні врешті-решт цей законопроект представляв міністр оборони. Прекрасно. Але, от дивіться, маркером буде виступ президента ввечері. От давайте подивимося, що і як він скаже. Ага. Про, наприклад, те, що проголосували важливий закон в першому читанні. Я прошу народних депутатів, всіх підтримати, там, всіх українців поставитися. От буде це сказано, чи не буде? Ну, я б хотів закластися, але,
0: скоріше за все, програю. Я, для <говорю> чого закладатися? Дивіться, друзі, хто підписаний на наш канал, зараз підпишіться і напишіть нам в коментарях, власне, як ви вважаєте, да, бо ігор буде будь, та, чи не буде, ось це про комуніковано Але розумієте, що розгорнуто.
1: Розгорнато. Не просто, щоб президент сказав там, проголосували, молодці, йдемо далі, а сказав, це важливий крок, я розумію, що він непопулярний, ми беремо за це відповідальність, ми не недекомунікували, я зроблю все, щоб права і свободи людини, громадянина були гарантовані, забезпечені, бо він же гарант, ну це в Конституції записано, і коли я буду підписувати, а підписує він. Черговий закон чи указ про мобілізацію по новим правилам, він буде нести точно таку ж відповідальність, як це прописано в діючому законодавстві. От якщо це буде прокомуніковано, значить навчилися. Не буде, ну тоді відповідати буде у мірах.
0: Ну все, Ігор сьогодні дозволив, не знаю, цілій групі таємних спічрайтерів піти там на, на віскарик, бо тому що він все сказав, що треба писати. Тепер нас підслухали, і це ми будемо потім у відосіку вечірньому дивитися. Не підказуйте. Та
1: слухайте... Ми, ми навіть не будемо претендувати на копірайс.
0: Слухайте, хай просто робить правильні речі. Добре, Ігоре, ну, підказали, то підказали. То просто до, кхм, жест доброї волі і добра душа Ігоря Рейтеровича так працює. Я оце подивився, що в рамках цього і, і малюка заслухали керівника СБУ на дикого скандалу з. з Бігу з інфо, але рік і звіт був толковий. Я це хочу пропустити, тому що бо, 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 дії є. Треба подивитися. Не, не, ну, пер, я маю на увазі самоочищення, принаймні маємо надію почалося. Там з точки зору цих от, цікавих кадрів. А я зараз про ще один момент. і так на тлі цього непоміченим швиденько проголосували відставку міністерки у справах наших ветеранів. І це ж було вчора, ж нам сказано, це тільки початок, початок великого кадрового пакету. Так от, ну, ніби перший дзвіночок пролунав, а, а ніхто тепер не, не, не береться відкрито сказати, а в цьому пакеті, ну, окрім міністерки, буде залужний. І ось ще такі, о, такі, 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 такі люди, щоб прикрити і попробувати зняти суспільний резонанс від того, що не вдалося зробити. Ну, з того ніби не до указу про відставку. Ну і тут, Ігоре, карти вам в руках. Ви нам розкладаєте зараз паціянці, розказуєте, як то все буде.
1: Та пасіанс дуже простий. Е, я боюся, що все ж таки Валерія Федоровича відставлять з його посади. Е, зараз витримують якусь невелику паузу. Uh-huh. Потім е, придумають ще кілька кадрових якихось там змін ротацій. І от е, таким пакетом, ну це ж пакетне голосування, дуже ж любили в нас колись в Верховній Раді. Да? Отаким от пакетом проведуть заміну. Я, до речі, так, але, але, але кадрові Мам...
0: рішення йдуть по, е, не голосуються пакетом, там завжди ж почергово. Просто внову зрозуміло,
1: нас... але просто в один день ні, це буде оголошено. В один день, що нам треба там, от да, тут указ такий, десь там що зробить президент, щось він відправить знову в Верховну Раду? Е, я не здивуюся, якщо вони навіть під цим соусом, щоб якось перебити цей резонанс, вони ще й шмигаля поміняють на когось іншого. Навіть така історія може бути. Такі, принаймні, версії називалися.
0: Ви вже другий, хто в нас на каналі саме цю посаду і цю людину згадали. Тобто, у мене питання до вас від Андрія Єрмака. То що я вже? Готуюся стати прем'єр-міністром чи ще подождати?
1: Дивіться, а я, я вже на це питання, до речі, відповідав. Деякі колеги назвали пана Єрмака. А я не розумію, навіщо йому це. Йому посада прем'єр-міністра не потрібна. Тому що це ж посада така, за яку треба відповідати. За те, що ти там робиш. А посада очільника Офісу Президента з неформальної точки зору, вона величезна. Але при цьому ти не несеш ніякої відповідальності. Mm-hmm. Тому ні. Я більше повірю, що Шарль Мішель стане прем'єр-міністром України. Тим більше вони схожі mm-hmm. з я повеселю просто всіх підписників, да, от колеги проводили е, з іншого центру, вони проводили соціологічне опитання. 25% опитаних сказали, показуючи на Мішеля, сказали, що це шмигаль. Тобто, вони навіть забули реально, як нас виглядає. Це, це історія правдива, це правда. Тобто, це не, 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 не анекдота. Да? От ви представляєте, там рівень ну впізнаваності, да і, і, і рівень там от впливу людини, але. Просто на когось іншого поміняти, да, це гарний варіант. Там є Федоров, який дуже активний в усіх сферах. В нього непогана репутація, її трошки підмочила історія з дією і голосуванням на Євробаченні, але в принципі він може йти зараз там, на посаду прем'єра. І от під цим соусом тоді це буде виглядати, як написали про владні телеграм-канали «Нова хвиля, новий курс». Вони вже ага. навіть придумали гасну на та, цього. Так, «Нова
0: хвиля, так. новий курс». І Федоров як прем'єр-міністр, ну Джот цікаво, хоча я ну, пам'ятаю, один,
1: один, один варіантів, да, от саме Федоров премєр міністр. Його, в принципі, давно на це готували, і він там непогано виглядав. Mm-hmm. Але, ну, подивимося.
0: Ігор, але я пам'ятаю, і ви певно пам'ятаєте той час, коли е, один відомий прем'єр-міністр з електричним самокатом, який ганяв по кабміну туди-сюди, був названий найкращим урядом, найкращих реформаторів. Ну, е, е, якось повторювати жарти навіть в серіалі вважається крінжем, ну, така штука. Добре, поживемо, побачимо. Дивіться, тут є ще одна цікава е, штука. Е, ми навіть так встигли перекинутись декілька слів, але тепер ті, хто підписалися на наш канал «Фамгаличина аналітика», будуть співучасниками зараз нашого жартівливого, е, е, такого, я б навіть сказав, нашого цвіту по всьому світу. Є такий девіз. Дії. Отже, наша дія полягає з Ігором: ми хочемо організувати, правильно вибудувати і відродити традицію великої української діаспори в Австрії, зокрема у Відні. Це була потужна, завжди інтелектуальна така сфера в 20-му, навіть на кінці 19 століття, поміж 20-му столітті. Тут дивлюся, що Австрія відмовила віддати Україні, видати, попри всі матеріали, Кирила Шевченка. А коли його витягнули з одного комерційного банку, скандального, до речі, із на тлі корупційних всяких підозр, і поставили головою Нацбанку, то всі розумні сказали, кого ви призначаєте, ви зварювали чи що? Е, ніхто не зварював, через пару-надцять місяців виявилося, що ого, скільки там є. І Кирилл убіжав. І от тепер Австрія відмовляється його видавати. І можемо ми зробити якусь нормальну таку діаспору там в, в Відні? Ну, наприклад, голова української діаспори в Відні Дімон Фірташ. Він вже там, напевно, вже вивчив не тільки німецьку, а вільно австрійську шпрехає. Він би був головою. Гроші є, адвокати є. Тут ще Кіріл. Інші долучаться. і Буде клас. І, і питання полягає...
1: Дивіться, там, до речі, в Відні Мураєв за деяку інформацію О! перебуває. Ну, принаймні, О! дружина його там точно живе, да, і я думаю, він також. Тата та, яка діаспора? Ми можемо в Відні вже сформувати уряд в екзилі. Розумієте, там в принципі вистачить людей. Вистачить людей на те, щоб
0: створити якусь там а альтернативу альтернативну ігоря. Пам'ятаєте, такий з телевізору в кожному телевізорі в холодильнику і в пелісосі сидів був такий бородатий з Росії Мідчука Міша Пагрибінський. Пам'ятаєте такого ну, політору? Він, по-моєму, да, здається, теж в да,
1: Слухайте, да, яка там всі, тусовка.
0: А чого Австрія ну, відмовляє?
1: Добре, а чого,
0: чого Австрія відмовляє нам видавати, коли НАБУ звертається і все, і, як то кажуть, докази, пін явки, паролі, а вони відмовляються? Це через те, що в них там традиція, що в них різні міністерки танцюють з Путіним? Чи чим можна пояснити оцю позицію Австрії?
1: Пояснити двома речами. І вони банальні, дуже прості. Перша, вона загальноєвропейська. Вони надзвичайно прискіпливо дивляться на поняття прав і свобод людини. І зрозуміло, що е, люди, у яких є гроші, а я думаю, і Шевченко, і, відповідно, Фірташ там, і інші, у них гроші є. Да, і і Мураєва є, і Палібєр. Так, да, ну звичайно, вони можуть спокійно дозволити собі найняти будь-яких адвокатів, і вони будуть цю волинку тягнути вічно про права, там, свободи і тому подібне. І другий момент. Це вже невеличкий але камінь, але, на жаль, буде в огород наших, як кажуть, антикорупційних органів. Е, ті докази або ту фабулу, яку вони подають, Ну, до неї є питання, розумієте? І там дійсно можна якось її викрутити в бік політичних аспектів. От що каже оцей Кирил да? Шевченко? Він каже, що я відмовився друкувати гривні. Ну, тобто займатися емісією, яка, на мою думку, була поганою. І, відповідно, я за це постраждав. Парадокс ситуації в тому, ситуації в тому що він реально відмовився це робити. Я пам'ятаю дуже добре цю історію. Я не знаю, з яких причин він це зробив. Я не думаю, що він думав про інтереси України, але він це зробив на той момент. Але йому йому. зовсім інше
0: закидають. Йому ж зовсім інше.
1: Звичайно. Але неважливо. Він каже, що мені закидають інше. Але насправді причина в цьому. І все. Австрійська правосуддя в ступорі. Їм треба тепер пару років розібратися, що таке гривня. Що таке Нацбанк? Що таке там емісія? Ну, от, воно, воно реально так працює. І все, і людина буде цим зловживати і маніпулювати стільки, скільки потрібно. Тому що якби, знаєте, надали доказ інший, там, не, вбив людину, чи щось інше таке зробив, було б простіше. А оскільки всі справи стосуються політики, економіки, там, макрофінансів, ну тут можна дуже довго ситуацію mm-hmm. витягувати. Навіть американці до сих пір не можуть витягнути фіртеша того ж самого. вже ну, здавалося.
0: Все, що вони мають, це Лазаренко, Але хто його пам'ятає тепер? Хіба що в Дніпрі можна старожилів знайти? Ігор, слухаю вас і зразу собі згадую і уявляю оцей защитник руського язика Нестор Іванович Чуфрич, коли прийшли з Боже, і українською співав, і переконував, що він герой України. І так далі. Я думаю, що десь щось подібне ми бачили на всіх цих кейсах, а Кирил Шевченко просто крайній із них. Далі буде, як кажуть, на глобусі України. І ми... Обов'язково зустрінемо ще раз з Ігорем Рейтеровичем, щоб про, проаналізувати більше, знати більше, бачити далі. Ігор Рейтерович, Український центр суспільного розвитку, ми дико дякуємо за розмову. Ті, хто підписались на наш канал, то і якраз все це почули. Хто не встиг, зробіть це зараз. До нових зустрічей.